0: Wanneer bedrijven dus aan CSR doen, onderhouden ze hele goede relaties... met een hele brede groep aan stakeholders. En doordat ze zo'n breed perspectief hebben, hebben ze dus ook meer inzichten. Kunnen ze makkelijker nieuwe kansen en mogelijkheden tot innovatie ontdekken...
1: God, we gaan alleen een marathon rennen en dan uh, we verzamelen geld voor een of ander goed doel. Daar ben ik heel cynisch over, want ik denk dat doe je eigenlijk voor jezelf, die marathon rennen. In plaats van dat je echt dit doet voor het bredere goede goed.
2: Je luistert naar de Questie, een podcast van de Amsterdam Business School. In deze podcast praten we over de wetenschappelijke inzichten bij en de echte impact van bedrijfskritische ontwikkelingen. Mijn naam is Sander Denneman. Why do businesses exist? To earn profit? Or to serve a purpose? Well, the conventional view is exclusively to earn profit. And that's not as narrow-minded as it sounds because to earn profit, a company is forced to care about society. Maar we hebben al met een aantal fabrieken laten zien dat een duurzame fabriek eigenlijk goedkoper kan produceren dan een fabriek die een race to the bottom heeft ingezet en eigenlijk helemaal niet kijkt naar duurzaamheid. In other words, they, they face these pressures to care about stakeholders over and above, and in many cases, in addition to shareholders and to increasing their uh, financial performance. Financial performance. In deze kwestie praten we over wat de invloed is van corporate social responsibility... op de financiële prestatie van bedrijven. En dat hoor je van mijn gasten Pushpika Wiesvenaden.
0: Ik ben uh, uh, universitair docent uh, op de Amsterdam Business School. Uh, ik werk in de strategie sectie, Strategie and International Business. En uh, mijn onderzoek gaat over stakeholder theorie en corporate governance en
1: eh, met Boudewijn Wijnhand. Ik ben oprichter van Deepmob. En voor degene die niet weet wat Deepmob is... wij zijn een sociale onderneming, sociale tech-onderneming... die technologie creëert voor goede doelen, maatschappelijke organisaties... gemeenten en bedrijven om vrijwilligerswerk te stimuleren. En dat doen we nu meer met 1500 organisaties internationaal... in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en Amerika... die meer dan anderhalf miljoen vrijwilligers inmiddels vertegenwoordigen.
2: Corporate Social Responsibility, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam ondernemen. Zo'n beetje ieder bedrijf houdt zich tegenwoordig bezig met een verantwoorde en bewuste bedrijfsvoering. De grote multinationals hebben er stafafdelingen voor. En er is geen MKB-bedrijf dat er niet op zijn minst een commissie of een office manager voor heeft. En dan heb je natuurlijk bedrijven zoals Patagonia en Tony Chocolonely en, nou, Dietmob, Wiens levenswerk het is om een maatschappelijk probleem op te lossen. Zij doen het er niet bij, zij zijn in de kern een do-good bedrijf. Maar... Verdient dat nou een beetje, CSR? Of is het gewoon windowdressing voor de Unilevers en Shells van deze wereld? Hangen die do-good bedrijven niet gewoon van subsidie aan elkaar? En is het eigenlijk erg dat je winst maakt en tegelijkertijd goed doet? Daar gaan we het over hebben in deze kwestie. Um, pushpika van de Amsterdam Business School en Boudewijn uh, Wijnans van Deedmob. Uh, welkom, Boudewijn, om even bij jou te beginnen. Deedmob heeft van het inzetten van vrijwilligers een verdienmodel gemaakt... Maar in deze tijd uh, met, met corona, um, hoeveel vrijwilligers kan je eigenlijk nog inzetten als iedereen thuis moet blijven?
1: Ja, goede vraag. Uh, het klinkt paradoxaal om inderdaad uh, vrijwilligerswerk te doen en tegelijkertijd thuis te moeten blijven. Uh, met een van de initiatieven die hebben opgericht corona helpers, liet het ook zien dat vrijwilligerswerk echt cruciaal is. Bijvoorbeeld oudere mensen, kwetsbare doelgroepen die thuis moeten blijven, die hebben ook hulp nodig. Dus daardoor kunnen vrijwilligers voor iemand anders bijvoorbeeld boodschappen doen of naar de apotheek gaan. Nou, als je zegt je kan echt niet meer van huis, dan kun je alsnog heel veel dingen doen. Bijvoorbeeld, je kan virtueel via een videocall iemand helpen die bijvoorbeeld eenzaam is om een leuk gesprek, om een aantal voorbeelden te noemen. Ja. Dus zelfs in coronatijd kun je altijd nog iets doen... om goed te doen uh, qua vrijwilligerswerk in deze samenleving. Ja, je kan, je
2: kan veel doen, dat begrijp ik inderdaad. Uh, maar goed, jou, jouw verdienmodel van, van mob zit natuurlijk... Om, uh, om dit door bedrijven te laten doen. En ik kan me voorstellen dat die in die, die zwaar weer zitten... heel veel van je klanten, dat een beetje nice to have is.
1: Ja, goede vraag. Uh, ja, ik denk dat je daar zeker een terecht punt hebt. Nou, je ziet in de coronacrisis dat heel veel bedrijven... hun eigen broek omhoog moeten houden. Dus bedrijven zoals K. H&M, Hunkemuller en H&M, die helaas ja, eh, contracten zijn gestopt... omdat zij zelf bezig zijn om te overleven. Dus inderdaad, ik denk dat het terechte opmerking is... Dat, eh, dat bedrijven dan toch gaan kijken... wat is de core van hun bedrijf en daarop gaan richten... Tegelijkertijd zie je ook een ander soort type bedrijf... die juist hierop extra gaan pushen. Omdat ze zien het belang van een uh, actieve samenleving. En dat ze daar juist meer in willen inzetten. Bedrijven zoals TomTom Tom of Red Bull of een Beiersdorf. Die juist zien dat het juist nu het moment is voor bedrijven... om te laten zien dat zij nu relevant moeten zijn in een coronacrisis. En hun steentje aan bijdragen. Oké, okay, dus het, het, ligt, het ligt misschien dan ook een beetje aan,
2: uh, aan de sector... Die, uh, die, die in zwaar weer zitten, ja of nee. Uh, Pushpika, jij doet onderzoek naar wat... Uh, Corporate Social Responsibility doet voor bedrijven. Um, maar welke scientific social responsibility... neem jij eigenlijk mee in je werk als onderzoeker?
0: Ja, dat is natuurlijk een hele leuke vraag. Ja, dus um, als uh, universitair docent heb ik eigenlijk twee dingen die ik doe. En dat is uh, onderzoek en teaching... En in mijn onderzoek, uh, mijn social responsibility als onderzoeker... is natuurlijk om zoveel mogelijk, zo gedegen mogelijk onderzoek te doen. en onderzoek dat de maatschappij een beetje ja, vooruit helpt. En niet alleen in financiële zin, maar eigenlijk met name in een meer brede uh, sociale zin. En in mijn onderwijs probeer ik natuurlijk heel erg uh, studenten um, te stimuleren... om kritisch na te denken over wat, zij, uh, ja, wat nou het doel is van, van bedrijven. En ik wil ze natuurlijk ook een beetje inspireren... En, en, en tools bieden die ze helpt om, een, om zelf een soort sociaal doel na te streven in hun eigen carrière. Dus, dus op die manier probeer ik toch een beetje social responsible te zijn als onderzoeker en uh, docent.
2: Ja, het is wel grappig dat je, dat je als, als wetenschapper echt, echt wel focust, zowel in je les als je onderzoek, om de maatschappij vooruit te werken. Want ik, ik ken ook veel wetenschappers die eigenlijk zeggen het gaat gewoon om, om het, uh, het ontdekken aan zich. Weet je, Als er al een doel achter zit, dan, is het dan streef je het doel van wetenschap voorbij.
0: Ja, dat, dat is misschien wel zo. Maar um, ja, je moet uiteindelijk niet ge gebiased zijn in je onderzoek. Dus daarom is gedegen onderzoek heel belangrijk. Maar ik denk dat een hoger doel nastreven dat, ja, dat geeft je meer motivatie, geeft jezelf een soort... Uh, ja, Purpose, onderzoek doen, ja, duurt heel lang. Ik heb uh, tien jaar aan een project gewerkt voordat het überhaupt gepubliceerd was. En als ik niet ergens een beetje passie had... dan had ik dat niet zo lang kunnen volhouden. Dus ik denk dat het eerder een, uh, een strength is.
2: Ja, ik snap het wel. Je moet wel een, een stip op de horizon zitten... omdat je anders misschien verdwaald Precies. raakt in... Uh, misschien het clichébeeld beeld van, van, een, van een zolderkamer waar je in je eentje bezig bent en je er op een gegeven moment uitkomt en niet meer weet waarom je ook alweer iets gedaan had. Um, uh, ja, Pushpika, we gaan, uh, we gaan, we gaan we trappen af met de, met de wetenschappelijke perspectief van, uh, van, van deze podcast. Um, uh, want jij hebt specifiek onderzoek gedaan naar de invloed van, uh, van CSR, van Corporate Social Responsibility, um, op de financial performance van, uh, van bedrijven. Maar ik denk dat het goed is om even uh, eerst bij het begin te beginnen. Want wat is Corporate Social
0: Responsibility eigenlijk? Ik heb uh, een meta-analyse gedaan naar precies dit onderwerp. Corporate Social Responsibility. Dus ik heb enorm veel papers gelezen met enorm veel verschillende definities. Maar de definitie die het meest gebruikelijk is, die het meest geciteerd wordt... is dat um, CSR zijn activiteiten van bedrij bedrijven waarbij een positieve bijdrage geleverd wordt... aan een publiek goed op een manier dat verder gaat dan het zich alleen houden aan wetgeving. Ja, dus het is wel, uh, het is een, een, een uh, brede definitie. Dus het kan heel veel activiteiten om, uh, omvangen. Um, en, het, uh, en, en, en dat is ook goed. Ik denk niet dat, dat we corporate social responsibility te specifiek moeten willen definiëren. Maar wat heel belangrijk is, dus dat, is dat het een bijdrage levert aan het publiek goed... En uh, dat het verder gaat dan alleen de uh, rules of the game, zeg maar.
2: Ja, precies. Want dat, want dat, dat hoor je natuurlijk nog, nog best, best vaak bij bedrijven. Dat er op een gegeven moment dan een vraag komt en zegt... nou ja, wij, wij houden ons helemaal aan, aan bepaalde richtlijnen... en wij voldoen hartstikke goed aan die norm die is uitgezet in Den Haag of, of in Europa.
1: Boudewijn, hoe is, hoe is dat bij jullie? Gaan jullie verder? Ja, absoluut. Ik vind dat de regelgeving vaak niet genoeg ver genoeg gaat. Uh, het is ook wat we als samenleving naar streven. Uh, dat bijvoorbeeld bedrijven, vind ik, uh, hebben echt een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dat gaat verder dan alleen uh, mensen aan te nemen en goed salaris te betalen. Dat gaat ook over wat men nalaat als bedrijf in de samenleving. Maakt het uh, het milieu uh, vies en onrein. Uh, maakt het inderdaad dat ze misschien contracten proberen uit te melken? Nou, Dat soort dingen, en dat kan misschien wellicht in binnen de marges van de, de regels... dat vind ik wat een bedrijf niet hoort te doen. Dus een bedrijf heeft een grote maatschappelijk functie in de samenleving... dat verder gaat dan alleen het maximaliseren van geld. Ja, dat zie ik ook wel. En, die, en, en Want ik kan me voorstellen,
2: ook jij zegt het, het, het gaat vaak niet ver genoeg... maar Boespika is misschien wetgeving soms ook gewoon een beetje, een beetje te traag... Dat je voor, voor de problemen die er nu zijn...
0: Ja, zeker. Het is te traag, dat is één. En twee, um, heel veel problemen hebben, zijn van globale aard, van uh, globale nature. En daardoor kan je heel moeilijk uh, in de politiek jezelf organiseren om regels neer te zetten. En nee, je bedoelt dat, je dat, dus...
2: het, dat, het, dat het een wereldwijd probleem
0: is? Precies, ja. Dus uh, dan, dan, dan zie je dat private actoren, dus bedrijven, uh, zelf het initiatief nemen... om zo'n gat te vullen waar uh, nationale overheden eigenlijk te traag voor zijn...
1: Ja. ja, absoluut.
2: En um, de grote vraag die dan natuurlijk leeft en waar we deze podcast over, over gaan hebben: um, dat CSR, dat, dat, het, dat het belangrijk is. Hè? Ik, ik denk dat daar geen, geen discussie meer over is. We zeiden het al in de inleiding: ieder bedrijf houdt zich er wel, wel bij bezig. Maar de vraag die dan toch bij veel bedrijven zal gaan, uh, gaan spelen. Hou er, uh, er nou een beetje, beetje geld aan over. Wat doet het nou voor de financiële prestatie van, uh, van bedrijven? Daar heb jij uh, onderzoek gedaan. Daar ging jouw meta-onderzoek over, Poespika. En wat was daar nou de belangrijkste uitkomst van?
0: Nou ja, In één zin uh, vinden we, als we alle onderzoeken bij elkaar gooien... van de afgelopen uh, ja, 40, 50 jaar, zien we dat er een positieve relatie is. Dus het is zeker mogelijk om uh, sociaal verantwoord te ondernemen... en tegelijkertijd winsten te maken. En de tweede stap van het onderzoek was echt om uh, te onderzoeken... wat nou precies de mechanismen zijn. Hoe is het dan mogelijk? Maar uh, ja, het is mogelijk.
2: Dat het is, is... mogelijk en, en, en onder de streep zeg je ook, de, als ik kijk naar alle onderzoeken die er geweest zijn, is, is de consensus wel dat het ook echt wel, wel bijdraagt aan een betere, betere financial performance. Ja. Uh, Boudewijn, ja, jullie insteek is natuurlijk om, om goed, goed te doen, om vrijwilligers weg te zetten. Maken jullie een beetje winst?
1: Um, we groeien heel hard als start-up. Dus uh, de winstvraag uiteraard bij start-ups is altijd een groot vraag. Maar absoluut, we doen het hartstikke goed en we zijn winstgevend inderdaad. Um, omdat onze incentives zijn ook hetzelfde. Hoe meer goed wij doen en hoe meer vrijwilligers, uh, ja, vrijwilligerswerk doen... en hoe meer organisaties erbij helpen... hoe meer partners zich willen aansluiten daaraan. En dus onze incentives met het verdienmodel zitten heel ook elkaar verbonden. Dus om je vraag te beantwoorden, bij ons absoluut. Omdat we zien dat steeds meer actoren in de samenleving het belang zien om goed te doen naast het traditionele verdienmodel wat een bedrijf bijvoorbeeld heeft, voor hun langetermijnstrategieën. En daardoor sluiten steeds meer bedrijven bij ons aan. Tegelijkertijd wat je ook ziet, waar we het over financial performance hadden, waar Poespieke het net ook over over had, is dat wij ook zien dat steeds meer bedrijven het ook moeten doen om gewoon een beter HR-beleid te kunnen voeren. Om de beste talenten te recruteren zien ze dat toch steeds meer ook uh, mensen die net afstuderen uh, voor bedrijven willen werken, die iets goeds doen voor de maatschappij. En nou, om bedrijven die de maximale beste talenten bijvoorbeeld binnenboord halen, nou, dan kan een aanname gedaan worden dat daarom ook een betere financial performance uh, aangelinkt wordt. Dus de, 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 de war on talent, dat steeds meer bedrijven bij ons ook aankomen, uh, zien dat gewoon, gewoon gelinkt naar hun ja, uh, toekomstige prognoses om een duurzaam businessmodel te hebben. Dat is misschien ook wel een beetje het, nou laat zeggen, millennial dilemma.
2: Enerzijds willen ze willen ze enorm goed doen voor de wereld, maar tegelijkertijd willen ze eigenlijk ook een, een hartstikke goed salaris, zoals ze dat misschien bij wat traditionelere bedrijven anders zouden krijgen. Poeshika, is dat ook iets wat jij ziet in terugziet in onderzoek?
0: Ja, ik denk dat het een heel valide punt is. Ja, ik weet zeker dat, dat ja, vooral onder de millennials, dat daar een dat ja, mensen willen meer dan alleen een hoog salaris.
2: Ja, precies. Dus het is, het is, het is die co combinatie. Om even de diepte in te duiken, uh, Poespika. De, de, de afdronk is, het, is uh, het heeft een positieve invloed op de financiële uh, prestatie. Maar hoe komt dat nou?
0: Ja, dus er zijn, uh, ja, we hebben met deze meta-onderzoek... hebben we dus uh, um, eigenlijk alle onderzoek bij elkaar gegooid... die er uh, ja, op de wereld zeg maar, uh, zijn gedaan. Dus alle, alle onderzoekers. En we hebben vier paden geïdentificeerd. Die, uh, die leiden tf, uh, tot uh, betere financial performance. En het eerste pad is reputatie. Dus wanneer bedrijven uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen... Dan, uh, dan versterken ze hun reputatie. Dus dat pad heeft echt te maken met de perceptie dat stakeholders... dat mensen hebben van een organisatie. En die perceptie die is met name van belang bij stakeholders die extern zijn. Dus dat zijn stakeholders die, uh, die nog geen relatie met de organisatie die de organisatie nog niet kennen, die nog niet transacti transacties doen. Dus dat kan bijvoorbeeld toekomstige werknemers zijn. En wanneer bedrijven dus uh, een reputatie hebben... voor allerlei goede dingen die ze doen... Um, ja, dan kunnen ze daarmee op een hele instrumentele manier... de percepties uh, veranderen die stakeholders van de organisatie hebben. Dus ze sturen signalen om die informatie-asymmetrie... tussen de organisatie en externe stakeholders te verminderen. En daarmee stakeholders aan te trekken. Dat geldt voor werknemers, maar dat geldt net zo goed voor toekomstige aandeelhouders of voor toekomstige klanten, et cetera.
2: En, en want, want, want hoe werkt dat dan precies? Want dan heb je een, heb je een betere reputatie, maar dat is een reputatie is natuurlijk ook wel een beetje een ontastbaar, ontastbaar iets. Je, kan je dat inderdaad meten? Dat dat dan, dat dat dan nou nieuwe investeerders oplevert of meer klanten? Of?
0: Ja, absoluut. Er zijn allerlei manieren om reputatie te meten. Uh, je hebt ook gewoon, uh, je kent de Forbes Reputation Ranking, de Ford Rankings. Um, ja, daar zijn, uh, de, de, daar zijn uh, heel veel manieren om dat te meten. Er wordt meestal aan peers gevraagd: van, kun je de volgende organisatie in je industrie ranken op basis van hun reputatie? En dan zijn er specifieke dimensies op uh, reputatie. Dus op die manier zijn er uh, manieren om het te meten. En dat wordt ieder jaar opnieuw gedaan, zodat je ook ontwikkelingen in de reputatie van een organisatie kan zien.
2: En welke bedrijven doen dat goed?
0: Uh, nou ja, bijvoorbeeld Microsoft is een organisatie die uh, een aantal jaar uh, nummer één is geweest... in de Forbes Ranking voor CSR Reputations. Dus dat is een organisatie die uh, ja, ontzettend veel communiceert over de dingen die ze doen. Ze hebben allerlei awards ontvangen. En uh, ja, er zijn uh, op die manier heel veel bedrijven die, uh, ja, die, die dat heel goed doen... en die daar echt een reputatie voor opbouwen.
2: Merk jij het effect bij Deedmob, Boudewijn? Van, van gewoon het reputatie, wat dat, wat dat doet?
1: Ja, absoluut. Ik denk uh, de, de, de meest vooruitstrevende bedrijven... die begrijpen ook dat dit gewoon essentieel is voor hun toekomst. Het eh, is dus eigenlijk misschien een hele gekke vraag... dat we hier praten over corporate social responsibility... en dat dat niet iets normaals zou zijn. Hè. Laat ik het andersom zeggen. Als het gesprek was geweest van deze podcast... goh, we hebben meer bedrijven nodig die de, de planeet slechter maken... dat zou een beetje een raar uitgangspunt zijn... Dus evengoed het andersom te draaien. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn. Dat bedrijven een bredere maatschappelijke functie hebben. En ik denk en vaak in deze discussie die je ook ziet. Dat de consumenten worden steeds mondiger. Dus hè, we hadden net over wetgeving. Die misschien niet ver genoeg gaat. Maar de consument eist steeds meer. De consumenten zijn beter geïnformeerd wat er speelt. Dus kunnen ook veel meer eisen aan bedrijven. En die Paradox dat de meest vooruitstrevende bedrijven, die zien dat ook gewoon als een risico op een, op een totale businessmodel. Dus zien gewoon dat dat gewoon een onderdeel is van hun eigen bedrijfsidentiteit en zetten daar volop in. Ja, en, als je dus, en als je dan dus goed op de kaart staat, hè, reputationeel, dan ja. merk je ook dat die consumenten eerder, je klanten eerder naar je toe komen. Ja, absoluut. En ik denk ook dat mensen ook wel he, het bekende woord uh, greenwashing ook steeds meer doorprikken. Dus bedrijven die doen alsof ze iets aan het doen zijn, daar prikt een consument steeds makkelijker en sneller doorheen. Ja, wat maakt, dat, maakt dat uit? Of, die, ja, of dat nou oprecht is, ja of nee? Maakt absoluut. Het... Wij zien het ook. Wij zeggen ook bij bedrijven die bij ons meewerken dat we ook altijd kritisch zullen zijn. Doe je dit nou echt om maar dat we even de checkbox CSR moeten afgetikt hebben? Of doen we dit omdat we er ook echt in geloven? Geloven in de bredere zin van het woord. En gelukkig zijn er ontzettend veel bedrijven, ook heel veel grote corporates die dat ook zo ervaren. Dus die trend, de, en dat zal misschien die zelden weten veel meer vanaf dan ik, ook op data, maar gewoon gevoelsmatig wat wij bij Deep of zien, is dat het gros van de Nederlandse bedrijven... de grote korporaten, echt wel ja, dat beseffen... dat dit de nieuwe de normal is. En, en daar ook ja, volledig op inzetten.
2: Ja, en, en want dat die oprechtheidsvraag... Hè, het, 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 dat je het echt vanuit, vanuit de kern doet... maakt, maakt dat nog uit?
0: Ja, het maakt wel uit. Er is onderzoek dat bijvoorbeeld aantoont... dat wanneer de CSR-activiteiten van een bedrijf... als die met name gericht zijn op, op secundaire stakeholders... dus dat zijn stakeholders die niet direct een, een effect... op je financiële performance hebben. Dus dat kan de algemene gemeenschap zijn bijvoorbeeld. Dat wanneer je CSR echt op dat soort... Uh, kwetsbare stakeholders gericht is... Uh, dat de reputatie-effecten groter zijn. Dat, uh, dat de positieve attributies... die stakeholders aan een organisatie associëren... dat die veel sterker zijn... dan wanneer het heel erg duidelijk is... dat het eigenlijk... ja, je bent goed voor je werknemers... maar eigenlijk doe je dat... omdat je uh, ze harder wil laten werken... of omdat je ze minder wil betalen... zodat, ja, weet ik veel. Dus ja, het is wel belangrijk... dat, uh, dat, dat externe stakeholders kunnen zien... Van oh ja, je, hebt, je doet het echt omdat je de maatschappij uh, verder wil helpen.
2: Ja, en je, dus dus reputatie uh, is, is één van de dingen waar het een positieve invloed op heeft. Dan moet het, het oprecht zijn. Je zei dat je vier stromingen uh, had geïdentificeerd. Wat, wat, zijn die andere, wat zijn die andere drie?
0: Ja, dus uh, met reputatie, ja, het is, het is uh, leuk dat Boudewijn uh, greenwashing uh, naar boven bracht. Dus met reputatie hoeft het niet per se zo te zijn dat het echt intrinsiek is. Het gaat er gewoon om dat een bepaald signaal gestuurd wordt en dat dat signaal enigszins geloofwaardig is. Het tweede pad uh, is, is stakeholder endorsement. En daar is, gaat het niet zozeer om het beïnvloeden van percepties... maar gaat het echt over tastbare voordelen... die stakeholders kunnen onttrekken aan de activiteiten van een bedrijf.
2: En wat bedoel je daarmee?
0: Ja, daar bedoel ik mee dat wanneer stakeholders zien van... oh, ik krijg echt iets positiefs terug. Je, je, je geeft echt om mijn belangen, daarom ga ik... Iets aan jouw wederkeren. Ga ik nog harder voor je werken? Of blijf ik nog langer klant? Of ga ik minder snel mijn aandeel verkopen? et cetera. Dus daar heeft het echt met die... maakt verder niet uit of, of, of er over gecommuniceerd wordt. Of daar campagne over gevoerd wordt. Het gaat erom dat er concrete voordelen, tastbare voordelen zijn. En dan gaan stakeholders... Wederkeer het goed gedrag vertonen. Dus dat is die endorsement pad. dat is pad nummer twee.
2: Ja, want daar ben ik, wel, ben ik wel benieuwd naar bij, bij jou uh, bij Dietmop Boudewijn. Want um, dat effect van dat mensen keuze maken, daar zit ook, als ik het goed begrijp, Poes in dat ze misschien een keuze maken voor jou. Die, uh, nou, ik noem maar wat financieel, misschien helemaal niet de beste keuze voor die stakeholder zou zijn. Hè? Dat ze bereid zijn om op meer te investeren. Of, of, of misschien genoegen te nemen met een uh, als werknemer met een met een lager salaris. Dat, dat soort dingen zou, zouden kunnen. Um, Um, uh, merk jij dat uh, bij, bij Dietmop dat dat, dat dat gebeurt? Dat mensen een keuze maken om met jullie samen te werken, gewoon
1: puur vanuit wat jullie doen? Ja, absoluut. Eh, omdat eh, Waar we het ook over hebben, reputatie. Omdat wij gewoon een reputatie hebben opgebouwd... mede dankzij die meer dan 1500 organisaties. Hè. Of het nou de grote goede doelen zijn... de Unicef, de Wereld Natuurfondsen van deze wereld... tot hele kleine organisaties. Tot heel groot van SIL 2020... die al een vrijwilligers via onze systemen managen. Althans, dat was nog pre-corona. Dus Dat is natuurlijk allemaal uitgesteld. Maar eh, dat is wel ook een, dat zij begrijpen... dat zij ook een onderdeel hiervan kunnen zijn. Hè. Ik vind het ook vaak te makkelijk hoe men praat om ja, corporate bashing, om uh, de, de corpers maar in een slechte hoek te brengen. Zij brengen ontzettend veel goed aan werkgelegenheid, uh, aan goede producten. En heel veel bedrijven willen daar ook aan, aan meedoen. Uh, om maar zo te zeggen. Je tweede punt inderdaad, zie je dat bij bedrijven dat zij uh, ja, toch de korte termijn misschien wat moeilijke keuzes maken, hè, die, die misschien duurder zijn. Ik denk het eigenlijk niet dat ze die keuze doen. Ze doen dat ook op een goede manier uit hun eigen belang. Laat ik een voorbeeld nemen. Uh, de de er zijn steeds bedrijven hebben, dat eerder wat ik zei, die war on talent. Om werknemers, goede werknemers te behouden. Nou, heel veel werknemers vragen zich ook af, ook in deze tijd, die bij een bedrijf werken. Die zeggen, nou, wat, wat doe ik nou eigenlijk? Wat laat ik nu na waar ik nu werk? Goh, ik zou eigenlijk best wel een keer in dag per maand mijn talenten ergens anders willen inzetten. Nou, als een bedrijf dat faciliteert en daar eigenlijk aan meedoet via zo'n corporate volunteering platform... wat wij dan uh, leveren en, en dat dan aangesloten is aan dat bredere netwerk... Als je die mogelijkheid geeft als werkgever... Nou, dan zie je gewoon ook op interne HR-cijfers... dat men ook eerder blijft plakken. Om dat soort voorzieningen... naast bijvoorbeeld uh, een, uh, een andere uh, voordelen die bedrijven proberen te geven... ook op deze manier hun werknemers proberen ja, uh, te, daarmee bij te helpen... om die purpose in hun dagelijkse werk te blijven vinden.
2: Okay. Jij merkt dat bij bedrijven die, die met jullie samenwerken. Um, jij wilde volgens mij net door, doorgaan, Pushpika, naar je uh, volgende punt. Wat is dat?
0: Um, ja, dus... Uh, het derde pad is, uh, uh, heeft met innovatie te maken. Dus uh, bedrijven die uh, aan CSR doen, die zijn vaak uh, innovatiever, hebben meer innovatiecapaciteit. En uh, er is, uh, het, is, het is heel veel onderzocht wat de relatie is tussen innovatie en financial performance. En daar zie je dat dat uh, ja, vaak heel sterk positief is. En hoe komt dat dan? Uh, de relatie tussen innovatie en financial performance, of die van.
2: Nou, die, die stap daarvoor eerst.
0: Ja, die stap daarvoor. Ja, dus uh, er zijn eigenlijk twee uh, specifieke mechanismen hier. Dus um, ten eerste is het um, wanneer bedrijven dus uh, aan CSR doen, onderhouden ze uh, hele goede relaties met een hele brede groep aan stakeholders. En uh, doordat ze zo'n breed perspectief hebben, hebben ze dus ook uh, meer inzichten. Kunnen ze makkelijker. Uh, nieuwe kansen en mogelijkheden tot innovatie ontdekken. En uh, ja, je ziet dat klanten meedenken over... nou, zoiets zo zou prettig zijn of zo'n innovatie uh, zou prettig zijn. Je ziet dat werknemers echt meedenken... en een bijdrage leveren aan het innovatieproces. Um, NGO's, uh, dat soort externe organisaties... die met, met, met een bedrijf willen meedenken... om te kijken van hoe kunnen we nou een bepaald probleem oplossen. nou En met al die input, met zo'n enorme nieuwe pool aan kennis kan je dus echt enorm veel innovatiekansen zien.
2: Ja, dus omdat je, omdat je de buitenwereld naar binnen haalt... krijg je eigenlijk veel meer nieuwe impulsen... waardoor je, uh, waardoor je gestimuleerd wordt om, uh, nou, om breder te denken... waardoor je kan, kan innoveren. Vat ik dat goed samen? Ja,
0: ja zo is het. Precies. Ja.
2: Is, is dat, want, want, heb, ervaar jij dat? Zijn er, zijn er dingen geweest vanuit Deedmob... die jullie hebben ontwikkeld omdat dat een partij met wie jullie samenwerken... eigenlijk zeiden dat nou, dat zou je eens moeten doen?
1: Ja, absoluut. We hebben bijvoorbeeld voorbeelden bij TomTom, Tom, die echt vooruitstrevend is met allerlei projecten waar zij in zitten. Om bijvoorbeeld um, uh, maps te creëren op uh, gebieden waar overstromingen in de wereld bijvoorbeeld kunnen plaatsvinden. Nou, niet alleen levert dit hen natuurlijk ook een hele, hele goede manier van om naar te kijken, om daar te helpen. Maar dat geeft ook hun nieuwe inzichten hoe ze bijvoorbeeld dit soort mappen beter kunnen creëren en, en, en dat soort dingen eromheen. Dus er zijn ontzettend veel voorbeelden. Uh, Bijersdorf, die bijvoorbeeld ook met uh, uh, ouderen. Uh, uh, bijvoorbeeld proberen te kijken om hun zo goed mogelijk gevoel te geven, uh, uh, door inderdaad ook met hun doelgroepen en consumenten bijvoorbeeld in gesprek te gaan, op een andere manier dan alleen het product. Nou, Zo zijn er tal van voorbeelden uh, waar bedrijven zeker ook dat soort interacties... met die verschillende stakeholders dat terug meenemen... en in hun dagelijkse werk uh, daar zeker ook veranderingen in teweeg brengen.
0: Boudewijn, heb je ook voorbeelden van gevallen... waarbij je bijvoorbeeld uh, een non-profit hebt gelinkt met een corporate... Om, uh, om, om vrijwilligerswerk te doen, maar dat dat uiteindelijk heeft geleid... tot een meer duurzame, lange termijn samenwerking tussen die twee organisaties?
1: Goeie vraag. Uh, ja, je hebt inderdaad bedrijven die echt langer termijn een, een partner bijvoorbeeld ook hebben. Ik zit dan te denken bijvoorbeeld aan TomTom uh, nou, Tom die bijvoorbeeld ook heel erg hun eigen geïnitieerde Codem Academy doen. We hebben dus ook programmeren van jongeren uh, om te leren om dat te programmeren bijvoorbeeld. Dus echt het doorgeven van kennis op die manier. Uh, dat loopt bijvoorbeeld jaren jaar en daar zijn ze ook heel erg uh, actief ook bijvoorbeeld ook mee. En uh, dat soort voorbeelden zijn er heel veel van. En dat je ook ook steeds ziet dat bedrijven die ook steeds maar zoeken naar goede doelen die ook passen bij hun organisatie. Dus niet dat er rare linken zijn van... goh, we gaan alleen een marathon rennen... en dan uh, we verzamelen geld voor een of ander goed doel. Daar ben ik heel cynisch over. Want ik denk dat doe je eigenlijk voor jezelf, die marathon rennen. In plaats van dat je echt dit doet voor het bredere, goede goed. Ja. Um, en die ontwikkeling zie je toch steeds vaker. Dus die lange termijn, die zijn er zeker op het moment... als het echt bij de koor past van het bedrijf uh, waar zij voor staan. Dat ja. linken aan een goed doel bijvoorbeeld. Ja, ja
0: dat zou heel mooi zijn. Ja. Dat
1: is misschien ook een beetje het, het, het ouder Model, hè? dat dat
2: CSR eigenlijk inhoudt in het geld ophalen en dan in een potje storten van een stichting en dan heb je je vinkje voor je voor je jaarverslag kunnen aftikken dat je dat je iets goed doet iets goed doet voor de wereld je had, je had vier punten poespieker het laatste dat zit op op risicobeheersing hoe zit dat
0: ja ja dus dat is eigenlijk in in zekere zin ook wel vergelijkbaar met dat innovatiepad dus um... Nou ja, ten eerste, heel veel CSR-activiteiten hebben eigenlijk een directe impact. Hebben eigenlijk direct te maken met het, met het beperken van risico. Als je de werkomgeving voor je werknemers veiliger maakt... heb je minder ongelukken. En dat is ook goed voor je CSR-reputatie. Um, als, je, als je een soort Fairtrade-certificering wil, uh, wil verkrijgen... dan moet je eigenlijk je hele value chain gaan monitoren... om te kijken of er in iedere, iedere schakel een eerlijk loon wordt betaald. Um, dus op die manier ben je heel erg... Aan het mappen en aan het onderzoeken, waardoor je beter risico's kunt identificeren en die kunt verminderen. Dus CSR is eigenlijk al bij. Per definitie zijn het vaak activiteiten die risico's verminderen. En ten tweede is het ook zo dat net als hoe, ja, wat ik vertelde bij innovatie... dat je dus een, een, een bredere, goede relatie hebt met stakeholders... dus een breder perspectief hebt... en dat daardoor stakeholders kennis met je willen delen. Nou, Dat geldt ook om, uh, met kennis die je helpt om risico's te identificeren. Dus wanneer je uh, een goede, goede band hebt met lokale gemeenschappen... of met je werknemers of met klanten, dan zijn ze eerder bereid om te vertellen uh, ja, waar misschien eventueel gevaren zitten. En dan hoef je niet als organisatie te wachten... tot een crisis plaatsvindt uh, om zo'n risico naar boven te krijgen. En, en ja Volkswagen is een perfect voorbeeld daarvan... met de Dieselgate-schandalen. Ja, van waar, waar je,
2: het misgaat dan.
0: Ja, waar het misgaat. Dan had je dus een organisatie die eigenlijk niet zo goed was... voor hun werknemers. Een hele uh, autoritaire cultuur had. Uh, werknemers voelden zich niet comfortabel. werden vernederd, et cetera. Ze hadden hele scherpe doelen die ze moesten nastreven... met financiële uh, bonussen eraan gelinkt. En ja, ze, ze voelden zich niet veilig, de werknemers, om aan te geven... van ja, ik denk niet dat wij in staat zijn om deze auto te leveren... die aan de uh, emissieuitstoot eisen voldoet. En ja, niemand durfde het te zeggen. Hè? En we weten allemaal wat er toen is gebeurd. Dus ja, wanneer je dus goede banden met stakeholders hebt... kun je ook dit soort uh, signalen eerder uh, identificeren...
1: Ja, ja, ik denk dat... dat uitstekend voor als we aan mag toevoegen, uitstekend voorbeeld is, ook wat wij bij ons in de praktijk zien, is dat er een, een groot bedrijf, actief in de haven in Rotterdam, gewoon ook nu ook ziet en inziet. Als men bijvoorbeeld weet wat er in de gemeenschappen lokaal gebeurt. En stel er gebeurt iets super onwenselijk, als een explosie in een logistiek deel van, van een warehouse of dat soort dingen. Als je op het moment al dit gesprek al hebt lopen met actieve uh, maatschappelijke. Uh, ja, maatschappelijke Organisaties en gewoon buurtbewoners eromheen. Ja, eh, zoals Porspico ook net zegt, ja, dan ben je al je risico aan het verminderen. dat je in ieder geval dat contact er ook hebt liggen. En dat men hoopt natuurlijk niet dat dat ge gaat gebeuren. Maar ik weet zeker dat als dat gebeurt, dat dan de gemeenschap veel meer open staat om dit ook op te lossen met elkaar. En uh, daar dus, ik denk dat dat een zwaar onderbelicht punt is... Uh, het risico indekken, noem ik het maar of het risico overzien. En dat dat denk ik een heel groot kernpunt is... voor corporate social responsibility. Maar ook qua uh, investeringen, alles erbij. Dus ik uh, ben ik helemaal mee eens. Ja, en daar zit, daar zit denk ik ook natuurlijk een grote, uh, grote
2: misschien directe winst voor bedrijven. Waardoor het, het, uh, het misschien zelfs ook minder voor ze voelt als een, als een moedje. Maar opeens echt, echt een onderdeel van hun bedrijfsvoering wordt. Um, Boudewijn, jij hebt met, met Dietmop een bedrijf op poten gezet dat uh, ja, eigenlijk vrijwilligers uh, wegzet. En daar verdien jij uh, je brood mee met, bij Dietmop. Hoe, hoe kan dat eigenlijk? Want vrijwilligerswerk is per definitie onbetaald.
1: Ja, nee, ja, zeker. Dat is, we zijn dus een techbedrijf, een social techbedrijf... waar we eigenlijk de software hebben gebouwd. Een platform die inderdaad niet alleen vrijwilligers aan elkaar linkt. En of die vrijwilligers nou vanuit een bedrijf komen... Corp of volunteers, of studenten bijvoorbeeld van de Universiteit van Amsterdam... of bij maatschappelijke organisaties actief zijn... of gewoon een individu die denkt... goh, ik word wakker, ik wil iets gaan doen bij mij in de buurt... om dat in ieder geval zoekbaar en vindbaar op een makkelijke te maken. Ook op basis van je profiel. Tegelijkertijd zit er ook een tweede component aan onze technologie... die het ook effectiever maakt om vrijwilligers te managen. En dat beter in te zetten, bijvoorbeeld op competenties. We zijn bijvoorbeeld actief in Amerika, waar we zien nu een corona... waar hele grote gemeenschappen, waar ontzettend veel armoede is... waar tegelijkertijd een gigantisch wantrouwen is tegen de nationale overheid. En men heeft wapens. Nou, echt een, een, een hele gevaarlijke cocktail aan dingen. Ja. Nou, als je daar technologie kan inzetten, daar, waar burgers onderling problemen kunnen oplossen... Dat zouden wij dan weer vrijwilligerswerk noemen. Daar is heel veel inderdaad uh, ja, uh, aan, aan bij te dragen. Ja. En dan op het verdienmodel daar. Nou, dat we ook hebben gezegd: we willen de wereld beter maken. We zien dat technologie absoluut niet goed werd gebruikt, vaak in de sociale sector. Twee redenen omdat daar vaak niet de competenties liggen om technologie te gebruiken. En als men dat dan wel wil, met alle beste bedoelingen verdienen. hebben ze vaak niet die budgetten daarvoor. Toen hebben wij gezegd: oké, okay, laten wij die technologie gratis bouwen. En eigenlijk ook inzetten en verbeteren. En en dat eigenlijk te verkopen aan partijen die dat wel kunnen. Bijvoorbeeld de corporates, maar ook steeds meer gemeenten en welzijnsorganisaties, die een taak hebben om bijvoorbeeld mantelzorg te regelen in de gemeente, of een gemeente aan zich. Dat we zeggen, goh, laat ons nou die technologie doen. Wij zijn daarop gespecialiseerd. Wij verbinden ook al die platformen aan elkaar. Dus om een voorbeeld te geven, het Rode Kruis zet een vacature bij de centrale in Utrecht. Maar die kan dan ook staan op Dietmop, als op heel veel andere plekken, waardoor de kans dat zo'n vacature gevuld wordt door de juiste persoon steeds groter wordt. Nou, zo doen wij dat in ieder geval op die manier. Dus echt aan de technologie ja, dus... dat we het verkopen. Dus jullie bouwen technisch, technisch de infrastructuur... om dat vrijwilligerswerk te stroomlijnen.
2: Um, en de, de corporates die daarop inhaken... die betalen een fee per
1: maand Maar is de fee inderdaad om aangesloten te zijn aan dat netwerk.
0: Dus en, maar dan verdien je dus niks nee. aan mij. Dus nee, absoluut niet. Dus dus je verdienmodel kan als... zit alleen in dat groepje van corporates. corporates. en
2: gemeenten. Ja, Want jij, want jij eh, Boudewijn, jij vindt ook echt... Dat, dat om maatschappelijke problemen op te lossen... Eh, bedrijven de bal moeten oppakken. Hè? Dat, die, dat, dat het bedrijf moeten zijn met een die een winstoogmerk hebben, dat dat veel effectiever is. Waarom vind jij dat?
1: Ja, nou, om het nog helder te zeggen, ik zou zeggen vooral sociale ondernemingen. Dat ik denk op een manier, als je gaat kijken... en dat geldt niet voor alle vraagstukken natuurlijk... maar heel veel vraagstukken, dat je op een duurzame lange termijn model, dat je op een eigen manier ja, duurzaam bent. Dat je het model wat je hebt uitgevonden, ook kan blijven doen. En ik heb ook al gezegd bij een, bij een andere bijeenkomst... waar ik uh, gesproken heb van... Elk bedrijf zou een sociale onderneming eigenlijk moeten zijn. Elk bedrijf, of het nou een Unilever is, of het nou een Shell, of het nou een Philips is. Elk bedrijf zou een sociale onderneming moeten zijn. Nou, met dat oogpunt dat Philips ontzettend veel doet, bijvoorbeeld om eh, medische voorzieningen in ontwikkelingslanden te, eh, te geven. Eh, ook, maar ook technologie te ontwikkelen die dan goedkoper is in, 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 in ontwikkelingslanden. Daar zit absoluut een verdienmodel onderaan. Maar er zit ook een heel groot goed doen component ook aan. En, en wat Poesbeekert,
2: zegt dus: ja, er, er moet gewoon een verdienmodel aan zitten om dat soort problemen op te lossen. Wat vind jij daarvan?
0: Ja, ik, ik zou het niet zo, uh, zo stevig zeggen. Nee, nee. Ja, ik, um, ik, ik, er zijn heel veel verschillende soorten organisatievormen. Dus een, een BV, een for-profit organisatie, is er één van. Dan heb je eigenaren en eigenaren kunnen dus, uh, hebben een claim op de winsten die gemaakt worden. En non-profit zijn niet uh, per definitie allemaal goede doelen. Je hebt, uh, uh, dat, dat noem je donative non-profits. Dus dat zijn inderdaad caritatieve organisaties. Die hebben een externe partij die dus een donatie geeft. En, en, en dat geld wordt gebruikt om een, een, een derde partij te voorzien van een bepaald goed. Maar je hebt ook commerciële non-profits. En daarbij heb je dus niet per se twee aparte partijen. Eentje die geld geeft, de donateurs en de andere de begunstigde. Maar je, je kunt ook gewoon een organisatie hebben, uh, zoals een, een museum of een universiteit. zijn allemaal non-profits. En de klant, de student uh, of de bezoeker, betaalt een entree. En dan ben je wel zelfredzaam. Je haalt uh, geld binnen. En, en daarnaast heb je eventueel ook donaties of, of, of uh, subsidies en dat soort dingen. Maar ja, je kan dan nog steeds heel efficiënt zijn. Dus non-profit betekent niet per se dat je geen profit mag maken. Het betekent alleen dat die Profit, niet toegeëigend mag worden. Dus er is geen eigenaar die dus een claim heeft daarop.
2: Ja, want dat vind ik altijd wel een inter interessant vraagstuk. Want dan kom je ook bij de vraag dat, uh, dat, dat, dat er denk toch vaak leeft... dat je uh, niet en goed mag doen, iets maatschappelijk mag doen... en daar ook nog eens lekker aan mag, uh, aan mag verdienen. Vind jij dat dat zo is?
0: Ja, dus, uh, wanneer je dus een eigenaarschap hebt... en dat, dat er een partij is die, die, die is, uh, gebaat is bij dat er geld over is... dat er winst wordt gemaakt... Ja, dan kan je een soort belangenverstrengeling hebben. Dan heb je, is er een kans op perverse incentives. Dus ja, dan als, je, als, je, als je het oplossen van een bepaald uh, goed of uh, een publiek goed... Als, dat, als je dat op een voor-profit wijze gaat doen... dan heb je ergens dus uh, een belang bij dat het probleem blijft bestaan. Want als het probleem blijft bestaan... dan, dan kan je dus je verdienmodel blijven uitoefenen. Terwijl wanneer je een non-profit bent en geen eigenaarschap hebt... en geen partij die dus een claim heeft... Heeft op die profits, dan moeten al die profits geherinvesteerd worden in de organisatie.
1: Ja, want, want ja hier, hier ben je bent het niet mee eens. Nee? Uh, ook leuk om de, de discussie natuurlijk op gang te brengen. Ja, want dat, is na, dat, is
2: natuurlijk wel, dat, ja. dat kan je natuurlijk wel, wel stellen. Want wat Poespieka eigenlijk zegt: van ja, je hebt er alle belang bij dat het probleem nooit opgelost wordt. Je bent eigenlijk gewoon alleen maar een beetje symptoombestrijding ja. aan het doen.
1: Ik zou juist tegenovergestelde zeggen: ik denk omdat veel goede doelen. en er zijn ook heel veel goeie bij. en zeker ook wat eerder ook gezegd is. He, ik denk niet dat voor-profit modellen altijd de oplossingen zijn. Maar je hebt de, de bekende Harvard professor Robert Putnam, die heel veel geschreven heeft of sociaal kapitaal. En die heeft toen een keer een briljante speech gegeven... in de jaren 80 waar hij heel veel in Amerika... veel uh, directeuren van grote goede doelen had uitgenodigd... bij een conferentie. Waar hij de quote in, in een iets andere manier zei van... Goh, can you imagine if all the big problems in society are solved? Nou alle directeuren klappen. En dan zeiden ja yeah, but realize you will all not have a job. Nou, toen werd het applaus een stuk minder. Dus dat er heel veel bedrijven bijvoorbeeld, die op een andere manier kijken... die zich constant ook aan het reinventen zijn om het probleem op te lossen. In ons geval bijvoorbeeld, waar ons belang is... hoe meer vrijwilligerswerk wij inzetten, hoe meer partijen zich willen aansluiten... dat zijn belangen die bij elkaar gekoppeld worden. Wij hopen dat er uiteindelijk nooit meer vrijwilligerswerk nodig is... omdat alles dat is. Maar helaas dat wij zien bijvoorbeeld in de vergrijzing eh, qua samenleving... waar de overheid niet alles kan betalen, waar het bedrijfsleven niet alles oplost... dat wij veel meer vrijwilligers nodig hebben om dat meebaar te maken... Nou, en dat op een duurzame manier te doen. En dan ook dat je ook iets kan opbouwen van de lange termijn. Ja, daar is veel van nodig. Ik denk een heel goed voorbeeld van de stichting op internationale schaal... is bijvoorbeeld de Bill Melinda Gates Foundation. Daar ben ik heel met je eens. Dat zo'n soort typen uh, goed doel... daar inderdaad een, een gigantisch eigen vermogen heeft... om constant dat ook op een eigen manier te beleggen... waardoor hele tijd nieuwe resources beschikken komen... om inderdaad impact te maken. Maar wel gewoon een absoluut bedrijfsachtige manier uh, in zit... om naar een sociaal probleem te kijken. Dat is een andere manier van denken. En je ziet ook in uh, heel veel goed doelen... die ook steeds maar dat pad ook bewandelen om ja. uh, actief te kijken.
2: Maar de mindset is dus uiteindelijk bij mop. hopelijk... Uh, in een verre toekomst zijn wij niet meer nodig. Heffen we onszelf op. Ja, absoluut.
1: absoluut. En dan hebben we daar ook iets goeds bij aan bijgedragen. Maar we dansen niet naar de pijpen. Laten ze donateur vormen. We hebben een transparant bijvoorbeeld uh, verdienmodel. En dat we gewoon de hele tijd ja, uh, onze ogen op het doel hebben... Om zoveel mogelijk impact te maken en dat we niet bezig hoeven te zijn. Goh, uh, hoe gaan we dat regelen met elkaar uh, om de donaties te vangen? Ja, en maar nu hebben jullie nooit een, een, een wat ik begrijp,
2: nooit een druppel uh, subsidie ontvangen. Nul. Hebben jullie, er, uh, jullie hebben er de investeerders achter zitten, Fondsen. Ja. Ja. Uh, die zitten natuurlijk heel anders in de wedstrijd. Die willen niet dat die het mop ophoudt bestaan als het is. Nee, nee, wat vinden zij op
1: lange termijn? Ik, je begonnen bij je introductie. Bedrijven zoals Patagonia en Tesla of een, een, een Tony Chocolate. Nou, ik denk dat zij allemaal dezelfde manier de vraag zouden beantwoorden... dat Tony Chocoloni, maar ook een Patagonië... de wereld een stuk beter probeert te maken. Eh, Patagonia, die hun kleding verkoopt, is gewoon een for-profit. Tegelijkertijd hebben ze een breder sociale missie. En zij hopen dat minder consumenten bij bedrijven, kledingbedrijven... Eh, producten kopen die minder goed voor de planeet zijn. Nou... In ons geval, wij zien bijvoorbeeld bij gemeenten... dat er vaak idioten hoog-IT-bedragen worden gevraagd... door allemaal commerciële partijen. Terwijl wij vaak dat voor een tiende van de kosten... dus één op tien van de kosten doen ten opzichte van dat soort partijen. Dus wij besparen de gemeenschap nota ook nog geld. We maken meer impact voor die medewerkers, specieel op. Nou, dat durf ik echt elke avond te verdedigen... waarom dat een goed, transparant iets is. En waar we gewoon op een data-manier kunnen laten zien... dat bijvoorbeeld ja. meer dan 75.000 jongeren de afgelopen tijd die nog nooit vrijwilligerswerk hebben gedaan, iets goeds hebben gedaan. Blijft nog steeds de vraag, wat vinden je investeerders daarvan? Natuurlijk ja, hopen die dat succes. Dat hopen wij zelf ook. Hè, omdat betekent dat wij gewoon inderdaad een, een, een duurzame impact blijven maken in de samenleving. Het zou natuurlijk een illusie zijn dat opeens nooit meer vrijwilligers nodig eh, hebben en dat die gecoördineerd eh, moeten worden. Ik hoop het wel dat betekent dat alle sociale problemen zijn opgelost eh, daarin. Maar of en op een andere manier te kijken, dat alles betaald werk is geworden. Nou, de, hè, dat de, de voetbalvereniging, coach, opeens uh, betaald wordt in een klein dorp. Nou, dat lijkt mij niet een wenselijke situatie. Nee, kijk, ja, pushpika.
0: Ja, 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 nou, ik, ik in, in his defense eigenlijk, ja. in Buitenwijn. Ja, ja. Ja. ja, het type organisatie dat Dietmop is, is denk ik minder gevoelig voor het probleem dat ik net beschrijf, omdat het, ja, jullie, jullie doen iets. <laughs> Ja, iets algemeens. En dat is eigenlijk het, het, het connecten van vrijwilligerswerk en, 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 uh, en uh, ja, opdrachten, taken. En dat, dat, dat kan in allerlei sectoren voor allerlei publieke goedsproblemen ingezet worden. En uh, ja, naarmate één probleem opgelost is, komt een ander te, probleem tevoorschijn. Dus ik denk dat jullie best wel lang uh, hele waardevolle bijdrage kunnen leveren. Ik denk dat het probleem dat ik net beschrijf, uh, beschreef met name relevant is op, voor organisaties die zich specifiek richten op een specifiek onderwerp. Dus denk bijvoorbeeld aan Ocean Cleanup, die heel erg gefocust is op het opruimen van plastic in de oceaan. Maar ook in Silicon Valley zijn ze nu helemaal gek op allerlei carbon capture technologieën. Van ja, we gaan techniek gebruiken om maatschappelijke problemen op te lossen. En bij al die ja, voorbeelden kun je je afvragen. Is, is dat de juiste oplossing. is vast een verdienmodel bij te bedenken... voor allerlei carbon capture technologieën... maar ook voor het schoonmaken van de oceaan. Maar wellicht is het misschien beter als de overheid... Uh, hele strenge wetgeving introduceert... waarbij we gewoon uh, het gebruik van plastic afschaffen. Maar goed, die wetgeving
2: hadden we net geconstateerd dat die te traag is.
0: Ja, ik, ja mijn punt is dat we het gewoon allebei nodig hebben. Hè. Dus je hebt je hebt private actoren nodig, je hebt bedrijven nodig... je hebt entrepreneurs nodig die uh, met oplossingen komen... maar je hebt ook absoluut overheden en wetgeving nodig. Je kunt niet zeggen dat je, ja, dat je uh, problemen in de maatschappij... Uh, alleen maar kunt oplossen door uh, creatieve, jonge entrepreneurs... Uh, het werk te laten doen. Regelgeving is belangrijk. En bij bepaalde problemen is het gewoon belangrijk... dat wij consumptie van iets verminderen. En dat kan een private... Uh, uh, ja, act actoren kunnen dat niet doen. Daar
1: ben ik helemaal mee eens. Ik denk ook bijvoorbeeld, waar je terecht ook bijvoorbeeld aangeeft op klimaat, eh, als je bijvoorbeeld een carbon tax zou introduceren, nou, dan ben je denk ik al een heel end om bijvoorbeeld eh, echt het eh, probleem als het ware op te lossen. Daar ben ik helemaal met je eens. Ik denk ook, eh, je zou kunnen zien in zijn armoede dat dit soort initiatieven moeten bestaan hè, om, om die problemen op te lossen die misschien een overheid eh, zou moeten oppakken. En dat daar in dat gat nou, ook goede doelen, maar ook eh, bedrijven, ook inspringen. Tegelijkertijd kun je ook zeggen... het is een vorm van innovatie om op een snellere manier... zo'n probleem daadwerkelijk op te lossen. Ja, of in ieder geval de, 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 de
2: slechte resultanten die je nu ziet... om die alvast aan te pakken. Waar de overheid misschien in de tussentijd... gewoon echt, echt een structurele oplossing voor het probleem moet gaan, gaan verzinnen. Um, uh, Boudewijn en Poespieke, we sluiten de, deze podcast altijd af... met een vraag van het UvA-studenten-interviewplatform... Room for Discussion. En de vraag van deze week komt van... Abel. En uh, hij vraagt, zijn er maatschappelijke problemen waar je nooit een winstmodel aan zou moeten hangen? Um, ik vraag het eerst aan jou. Ja,
0: nou, ik hoopte dat je eerst bouwde Oké, okay, dan, <laughs> dan vraag ik het eerst
2: aan
1: Boudenwijn. Ja, absoluut. Om, om een hele andere professor te kworteren. Omdat toch natuurlijk een universiteit van Amsterdam ook. Dit is geïnitieerd natuurlijk, Sivis, uh, van Michael Sandel. Hè, die het boek schreef, What Money Can't Buy. Nou, er zijn denk ik heel veel sectoren, bijvoorbeeld denk aan orgaandonatie. Waar ik inderdaad absoluut geloof dat je daar nooit een verdienmodel aan zou mogen maken. Hè, dus ik denk, het komt altijd neer waar hele kwetsbare doelgroepen zijn dat je daar inderdaad moet gaan nadenken of je eh, bepaalde markten laat faciliteren. Dus in mijn ogen absoluut niet. Maar dat
2: zou, dat, dat zou je voor, de, de, voor de, de zorg, zou je dat dan misschien wel in zijn algemeenheid uh, kun, kunnen zeggen? Dit is natuurlijk heel specifiek, maar...
1: noemen ze een voorbeeld of waar zit je aan te
2: denken? Nou, ik, ik kan me voor De, 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 de farmaceutische industrie, die, mm -hmm. die heel, nou precies dit, heel erg kwetsbare mensen helpt. Dus dat is de meest commerciële industrie ter ja, wereld.
0: Precies, ja. ja. Ja, en ik bedoel, denk maar aan uh, Purdue Pharma en de hele opioïde-crisis en ja. wat daar is gebeurd. En ja, als ik je een theoretisch antwoord moet geven op, de, op deze vraag: van wat moeten voor uh, profit organisaties absoluut niet doen? Uh, je, je hebt uh, bedrijven werken in een markt en een markt, je hebt een market failure wanneer um, er enorm veel informatie-asymmetrie is tussen. Uh, ja, uh, tussen, tussen de, degene die dus uh, een service ontvangt. En degene die ervoor betaalt. En vaak is dat dezelfde persoon. En bij de zorg is dat het geval. Um, ik, ik, jij geeft mij een pilletje en ik moet maar geloven dat dit pilletje mij gaat helpen. En op basis van wat jij zegt, ga ik dat maar geloven. En wanneer je dat soort dingen hebt, heb je dus de market fails. En dan heb je regelgeving nodig, heb je goede doelen nodig, heb je overheidsinstellingen nodig. Uh, en ja, maar ja, goed, je ziet dus. Dus dat ondanks dat, dat er heel veel industrieën zijn waar je for-profit organisaties hebt. Waar dat misschien niet per se de juiste oplossing is.
2: Pushpika een Assistant Professor Strategy en International Business aan de Amsterdam Business School. En Boudewijn Wijnands, oprichter van vrijwilligersplatform Dietmop. Ik dank jullie beiden hartelijk voor dit gesprek. Dank.
0: Ja, dankjewel. Leuk dat we dit konden doen.
2: Ja, ja goed goed vond gesprek. ik ook. <laughs> Absoluut. En luister vooral ook naar de andere afleveringen van de kwestie... die onder meer gaan over het effect van thuiswerken uh, op creativiteit... en hoe je marketingtechniek kan inzetten om mensen te verleiden... om juist minder te kopen. Tot horens.